0: Invitado era un visionario cuando en el año 1979 ponía título a su álbum Los viejos rockeros nunca mueren, algo que estamos confirmando en estos momentos Después de amenazar en diversas ocasiones que se cortaba la coleta Sigue luciendo pelazo y subiéndose a los escenarios Los humanos nos solemos alimentar de muchas formas Pero los rockeros son adictos a los aplausos del público El pasado 7 de mayo vio la luz un largo tiempo, justo un mes antes de cumplir los 77 y vuelve a las carreteras hasta finales de año en una gira donde... Los adeptos de Miguel y bien seguro que algún joven que no vivió los mejores momentos del rock en nuestro país alucinará viendo a una leyenda patria derrochando energía con un micrófono y por primera vez, guitarra en mano, Miguel Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bueno, yo emocionado de tenerte aquí, la verdad, muchas francamente. Gracias, un auténtico gracias. fan. Bueno, espero que lo pases bien este ratito que vamos a estar. Hombre, espero que el... no se te haga largo. ¿eh?
1: Con esta entradilla es estupenda. He hablado de guitarra y estoy oyendo a Jordan Parson tocando ahí. Cada vez una. Mano. La verdad es que no hacía mucho tiempo que no oía el rock de una noche de verano, así con cascos y, y tal. Y ese claro, es, es, es justo un hijo de ese tiempo, del año 83, porque hay cosas que ya no se hicieron después de ese tiempo. Sí. El síndrome, la batería. Sí. Eso, Maravilloso, además. Eso ya no ha sonado nunca más los discos. Eh. Todos los discos que se hicieron en aquellos sí. años, el. Desde el 82 al 84, tienen esa marca de... Hay algunas cosas que pasan, ¿no? Que de pronto oyes discos, que oyes un sonido muy distintivo y sabes de cuándo es, porque sí. ya después... Pasó de moda el sonido, uh -huh. lo que fuera, ya no
0: Pero este sin embargo no ha envejecido sí, sigo, sí. sigo emocionándome Para los que luego lo vean en el podcast En el vídeo, Miguel estaba también Un poco ahí apretándote los auriculares Y disfrutando de la canción Sí,
1: la verdad es que ya te digo, yo no, no oigo Mucho mi música, entonces cuando lo oigo así uh
0: -huh. Pues sí Me ha sorprendido Bueno, qué mejor para abrir el programa que esta canción Una noche como esta de verano eh, Pues eh, esta canción Teniendo al invitado que tenemos el privilegio de de tenerlo aquí en nadie es perfecto. Bueno, ¿por qué lo de sacar un nuevo disco cuando ya habías dicho que hasta que hemos llegado, ¿no?
1: Hombre, la verdad es que porque yo básicamente porque llegaron las canciones, o sea, uh -huh. en realidad yo de verdad que lo había dejado en final del Bye Bye Ríos, habíamos hecho la gira americana. Eso fue en el 11, en el 2011 y lo y pensaba que lo iba a dejar, me había costado mucho trabajo hacer el disco anterior en uno que se llamaba Solo en compañía de otros, que hice con John, con perdón, José Nortes, la primera, la primera vez que estuvimos tra trabajando juntos y, y pensaba de verdad que estaba un poco agotado el, el filón, que ya no se me ocurrían muchas cosas, y bueno, aunque seguía teniendo buena voz y tenía y no engordaba demasiado, pues la, pensé que a lo mejor era que estirar un poco del chicle pues tampoco iba a seguir manteniendo Ajá. el sabor, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo dejé, pero luego pues, empezaron a llamar a invitarme gente a cantar, a compañeros, a tocar, uh -huh. y, y luego definitivamente llegó el Gusto Es Nuestro, que eso fue un poco el, en el 16, en el 2016... Uh -huh me llamó Víctor y, y me dijeron oye que vamos a hacer otra vez el gusto es nuestro y, y me pareció que, que no podía yo faltar en eso. Como había hecho muchos bolos así solidarios y había seguido cantando tenía, sí. estaban buen, sí. estaban en perfecto uso de, sí. de forma ¿no? Y, y me enrollé. Y la verdad es que yo estoy contento. Sí.
0: Porque entiendo ya, eh, perdóname si, si es de mal gusto, no, no, no es mi intención. Uno se sube al escenario ya no por dinero, sino por, por sentir el calor del
1: público, ¿no? Hombre, la verdad es que un músico que no toque por dinero también. Nosotros somos profesionales. Sí, pero no, no, es, el, no, no es ahora ni ha sido nunca. El principal motivo. El emotivo, ¿no? ¿no? yo me di cuenta con él, una alegría que no me... Que no, hombre, me usaba el dinero, pero que no que no iba a ser un junkie del dinero, como uh -huh. se ha oído algunas veces por ahí de, lo, de otros uh -huh. tíos. no de, de, sí. de un tipo que lo dijo directamente, que era un junkie del dinero. ¿no? Uh -huh. Un tío que estafaba por ahí, no uh -huh. sé. No, yo no he sido nunca un Junkie del dinero, pero sí he sido un Junkie del aplauso. Eso, uh -huh. La verdad es que eso sí que tiene un poco de adicción. Este álbum, hablamos antes de dinero, vuelvo el dinero, has invertido
0: tú, quiero decir, no hay ninguna discográfica de por medio.
1: No, bueno, la verdad es que no, porque
0: ahora no, se no cuesta mucho dinero grabar. ¿Cómo ha cambiado la industria musical? De, tú que viviste los comienzos. Totalmente. Ahora, alguien puede sacar un disco en casa, en su propia casa, ¿no? Sí, Sin músicos, jo, John, Parson,
1: John Parson ha sacado un disco maravilloso uh -huh que quien pueda oírlo lo oiga, el guitarrista del uh -huh. rock Una Noche de Verano, sí, ¿eh? Rock and Rios y tal, ha hecho un disco que se llama Long, Long Way Home, que uh -huh. es buenísimo, y lo ha hecho en su casa. Bueno, luego lo ha mezclado en un estudio, pero quiero decir que ahora... Digamos... Alon long Alon road Me equivoco en todas. <risa> Pero ves que lo tenía apuntado. Sí, sí, eh, qué claro. bueno. John es un tipo... Y todavía, pues... Un, un guitarrista increíble. Y a un cantante excelente. Yo le dije como... Piropo del disco y dije, menos más que has tardado en cantar, cabrón, porque si no, hubiera <risa> no, retirado. No, bueno. cante, muy bien, muy, verdaderamente es un. Quiero decirte que ahora ha cambiado mucho esto. Y, y las plataformas, que es una forma maravillosa de oír música, yo te lo digo porque estoy leyendo un libro ahora que se llama Hotel California, que es la historia de los años, entre los años 67 y 76 uh -huh. del siglo pasado, en. Eh, Uh, Larry Canyon uh -huh. donde pasó toda la eclosión sí. de, de la música de Nash, de Frank Zappa sí. y, sí. y estoy leyéndolo, oyéndolo por al mismo tiempo porque bueno, desfilarán 80 o 100 nombres desde los Bamas y los papas a Scott McKenzie que lo conocí yo cuando fui con el mismo alegría a Estados Unidos Está pasando justo en el momento en que yo estaba allí, yo veía lo, los carteles de los Flying Burrito Brothers porque eran AM Records, como yo era, uh -huh. y los veía dentro y los veía entrar en el estudio, y veía estos tipazos, que para mí eran importantes, pero no, ahora son mucho más importantes sí. que antes, porque ahora he oído su música en la perspectiva uh -huh. del tiempo. Y, ah, Entonces yo, digamos, las plataformas tienen una maldad, que es que no nos pagan prácticamente los cabrones, pero una bondad Es que yo puedo oír ahora mismo, estoy oyendo música que no había oído nunca, uh -huh. eh, por propio interés, por puro interés, eh, música que ha formado parte de mi historia fundamental, uh -huh. canciones que había oído, eh, por ejemplo, canciones de América, la banda Ameri América, ¿te acuerdas de aquella sí, banda eh. que era como los Eagles claro. Oyendo gente que ha configurado mi propia historia y que ha, ha, ha montado, digamos, mi, uh -huh. mi historia emocional, ha, ha, ido, ha crecido con eso, no mi cultura, la cultura en la que yo he escogido la cultura que yo elegí para crecer como está la ahí música, entonces como, ¿no? lo he visto y lo ves y tienen la posibilidad y eso es maravilloso Triste final Para un amor Yo que quería triunfar Y tú soñar Que vengan los clowns Nos separó. Triste, no se paró. ¿Qué canción más triste? Una adaptación de un tema de Sinatra, ¿no? Sí, bueno, de Sinatra y de mucha otra gente. Mm -hmm. es, una, es, es un tema de un tío que se llama Sodenheim, mm -hmm. Stephen Sodenheim, que hizo una comedia musical que se llama A Little Night Music y es una canción que ha cantado desde Barbara Streisand ha cantado cientos de personas en me Estados Unidos. A la Frank, Sinatra, eh. Frank Sinatra es la más, <ríe> es la mejor. Y además es la que me hizo a mí grabarlo porque yo que había oído el tema así de pasada, eh, cuando vi los clowns, cuando, no los clowns, los eh, el Joker, uh -huh. cuando vi la, la, la película, película ¿sí, no? sale al final en los créditos sale la canción de Sinatra uh -huh. y yo estaba absolutamente devastado por la película me había dejado hecho polvo porque pensaba que era una de las cosas, de las distopías más reales que estaba viendo, la, la soledad. Es de, dura, ¿eh?
0: Es muy dura la, la
1: película. película, la película lo acojonante, yo, yo, pero más verdadera, porque es que es, es lo cool. que indefectiblemente vamos, ¿no? A esta, a esta soledad de del ser humano, y, cruel, tan, y de pronto entra la canción y... Oh, y me quedo desarmado, tío, de una <muchas> forma increíble. <muchas> y lo que pasa es que, claro, nosotros la presentamos de una forma muy diferente a a la versión de Sinatra en la peli, o sea, una sí. orquesta gigantesca, como siempre, pero tiene una versión maravillosa, eh, hay un, una serie de discos que están hechos de Sinatra en, Atla, que en, sea, en un casino de Atlantic, uh -huh. Atlantic City se llama, Sinatra sí. en Atlantic City, y es, toca con una orquesta grande también, pero esta canción la toca solo con un piano, uh -huh. y... Cuando lo oímos, dije, joder, tío, tal. Y entonces fue a José que se le ocurrió, y empezó a trabajar el, el arreglo de guitarra. Mm, y En la adaptación, ¿no? Y
0: maravillosa. ¿no? Y en el vídeo cuentas con Juan Echanove,
1: ¿no? Juan Echanove, sí. Yo creo que la canción toma el, el bolo que toma al final, porque Juan... Eh, las imágenes que, 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 que hacemos en el Teatro Real con Juan eh, son las que le dan la dimensión mm. eh, exacta a la... Al, a, también de la soledad ¿no? de, digamos del extrañamiento no de, de esa soledad del payaso ¿no? ahí sí. de... fíjate que el tema la canción tiene una cosa que es maravillosa el rollo de, 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 de senda send in the clowns uh -huh. en inglés significa es como es un dicho es un, como un dicho Se jode, aquí como decimos aquí parió la abuela tío, o sea no me jodas encima de esto pues. Ya pues parió la abuela, o sea, es como es. Para un desastre. Entonces lo que está explicando la canción es que un tipo. una relación de una pareja. En, originalmente ¿Sí? es la ch es, lo canta una mujer. Y sí. entonces está diciendo que ella pues se ha dedicado al hogar y el tío fue por ahí a actuar y a cantar y tal. Y que ahora vuelve y ya no lo quiere más, ¿no? Entonces es. Entonces el tipo que está diciendo, hice mi entrada triunfal y tal, y esto, y entonces ya ella no está, dijo, que, manden los, que salgan los payasos, que esto ya, uh -huh. salgan los clowns, que es, digamos, el, el, el máximo, ya no me puede pasar nada más eh, esto, o sea, que ya a salvar esto se, solo, se salva uh -huh. con los clowns. ¿no?
0: ¿Cómo pensaste en Juan para para el vídeo? ¿Cómo pensasteis en
1: él? ¿Sois amigos? Sí, sí, sí muchísimos sí. años, yo a Juan lo conozco desde de, de, su primer... El primer Goya que le dieron estaba yo... ...sentado al lado de su padre... ...en el teatro... que ...no, sé, no recuerdo en qué estábamos... ...pero había, era por bajarse al moro... ...y uh -huh. éramos muy amiguetes... Uh -huh. y, ...y claro... ...con la distancia que hay de, de edad... no pero, ...y el padre que estaba sentado al lado mío... ...yo le dije... ...se lo va a llevar Juanito... ...este se lo dan a Juanito... ...y cuando uh -huh. le dieron el, el Goya... ...se pegó un salto el hombre... Uh -huh. Sí, no, tengo mucha relación con él, mucha amistad, ahora menos porque no, todo el mundo se ve menos, pero una época que sí, que éramos muy colegas de salir y todo. Creo
0: que escuchas esto.
2: Bueno, pues Miguel, ¿cómo siento no poder estar en el programa directamente allí contigo y, y celebrar todo lo bonito que está pasando dentro de, de este mundo feo de los últimos tiempos? Eh, eh, has hecho un disco tan maravilloso, de verdad Miguel. Has hecho un, un disco tan puro, tan de esencia, tan Miguel Ríos, tan, tan tan entregado, tan perfecto en la ejecución, de verdad, que sí, lo sigo oyendo y, y creo que, ya lo hemos hablado, pero pero tiene temazos que, que serán inolvidables. Y, y, bueno, pues además aprovecho para mandarte un abrazo muy fuerte. Te quiero muchísimo, tú lo sabes, y, y, y eres, has sido, eres y seguirás siendo Forever and Ever eh, fuente de inspiración, mi fuente de inspiración, y, y la de muchas otras personas, estoy absolutamente seguro. ¡Que te quiero, Miguel!
1: <risa> Juanito, es un tío muy, muy generoso. Muy generoso, sí, muy es bueno. una
0: persona muy generosa. Vamos a los comienzos. ¿Cómo comienza Miguel Ríos en la música? ¿Recuerdas cómo, cómo fue la primera vez que te, te subiste a un escenario? Hombre, claro. Ahí bueno, en Granada, me imagino, ¿no?
1: Sí, pero en Granada me subí, la verdad que no como un profesional. La primera vez que me subí a un escenario fue porque mi hermano Paco eh, me pidió, pero yo cantaba en mi casa y mi hermano Paco me pidió que le cantara una canción en un programa de Radio Granada de, de aficionados uh -huh. tendría yo 11 años no más. que le cantara de, que me daba tres pesetas y le dedicaba una canción a una novia que tenía entonces el Que y entonces claro, yo por tres pesetas el dinero otra vez el dinero al final siempre sale el dinero ¿no? Maldito metal. pues sí, fui y canté pero digamos que como profesional ya fue aquí en madrid porque en granada eh, yo estaba yo tuve la suerte ya que fue muy importante en mi vocación que en la tienda donde yo estaba trabajando los grandes almacenes que los primeros grandes almacenes de granada por secciones pues era una sección de discos uh -huh. entonces me mandaron a mí ahí de aprendiz y entonces claro ahí vi me di cuenta de que los tipos de mi edad como los tin tops de mi generación que cantaban en español, cantaban rock and roll, que yo ya, el rock and roll, cuando entré en la tienda, ya había oído, ya había oído a Polanca, había oído algunas canciones americanas, no digamos total, totalmente rockers, pero que ya tenían que ver con, con esta información musical, ¿no? Y había oído a Elvis, y Elvis ya, claro, era para... Pero claro, cuando en la tienda vi los discos y los sacaba de las uh -huh. cajas para ponerlos en los estantes y los oía, me di cuenta de que eso... ...que había sido una afición mía... ...que había desarrollado en el colegio... ...y que sentía una especie de vibración especial... Cuando cantaba me di cuenta de que verdaderamente me eh, la gente se ganaba la vida con eso. Uh -huh. Y que era mucho más agradable uh -huh. que ganarse la vida vendiendo discos de otros.
0: Cosa, <ríe> sin duda alguna. Pero hay de... lo de que pasar los discos también, que sí. se ha
1: perdido eh? eso de ir claro.
0: y empezar a pasar discos con, la... yo, con los dedos. ¿no? Yo
1: que me acuerdo de aquella época es, es es que los discos entonces no eran ni siquiera un objeto de deseo, eran un objeto de lujo. Uh -huh. Y no eran... Y era, y era un... Eh, de hecho la mecánica de comprar discos era muy curiosa porque venía un representante con una maleta con las novedades. Eso que parece que ahora... Uh -huh. Venía un tío de Madrid que tenía Jaén, Granada y Almería como sector y venía cada tres meses o dos, dos meses y pico con su coche y llena de novedades. Entonces tú le pedías entonces tardaba un disco, yo hice un disco, lo grababa así, tardaba dos o tres meses en salir, porque sacaban el disco y luego iban por las tiendas a ver quién compraba ese disco. Claro, al principio, si no había sonado la radio, te mm. compraban poca gente. No. Pero yo vendí discos, muchos discos del dinámico que, que eran ya muy famosos cuando yo estaba... Esto es el 1960, mm. yo estaba en el 59, entré en la tienda y en el 60 me pusieron en la tienda de discos, mm. y ya ahí vi yo... Por el Alcotarro y los del dúo dinámico eran gigantescos, y, y yo los oía embelesados, porque oía también a los Everly Brothers, a la gente que ellos eh, eh, copiaban, bueno, sí. versionaban, ¿no? Sí. Y la verdad que, que fue una, una escuela altamente impagable. O sea, uh -huh. para mí fue porque me di cuenta de que, primero, que el rock era que había gente de Argentina que cantaba rock o en México cantaban rock en castellano uh -huh. y tal, que no todos eran ingleses, que había alemanes que cantaban rock, que había italianos que cantaban rock. O sea, que era algo que no era solamente concerniente con los Estados Unidos uh -huh. o con Inglaterra, sino que era un movimiento ya planetario, mundial, o por lo menos del occidente, sí. y que eh, representaba a, la, a un grupo de gente que era joven, uh -huh. que digamos que era la etiqueta que empezó a acuñarse entonces, que antes de entonces sí. la juventud no tenía ningún valor, o sea, por lo menos no tenía peso social, ¿no? Y a partir de eso empieza a crecer una... ...y es, es, es realmente interesante... ...y lo ves ahí en... ...y yo lo veía... no ...todo esto que sé ahora... ...no lo sabía entonces, claro... claro. Yo, ...no sé ahora... Gustaría, no? Yo claro. no me gusto. Gusto. ...a todo, a todos... Ah. Eh, ...saber lo que sabemos ahora con 20 años... ...claro, sí. pero verdaderamente... ...bueno, pero me, me, ahora me doy cuenta... ...de que ahí estaba pasando... ...¿qué
0: recuerdos tienes de, de Granada?... ...sobre todo ese cambio que hubo... de ...del rock al Andalus... A, ...al rock que, que tú luego engendraste... no ...y que, que generaste... no pero pues una, ...fue una que...
1: revolución... no pues sabes qué pasa que yo creo que al el, el andalus es, es una rara avis en mi, en mi discografía porque al andaluz sucede en un momento en el que políticamente andalucía está necesitando eh, sino una identidad digamos um, uh, una identidad al uso que estaban haciendo euskadi o, o cataluña uh -huh. Eh, sí necesitaba un reconocimiento de no quedar relegada eh, digamos en el plano político sí. o se necesitaba porque se corría el, el, el peligro de tener una autonomía de segunda velocidad sino si no tener, por ejemplo eh, todas las competencias que tienen las, las categorías históricas las eh, sí. autonomías históricas la verdad es que yo me sumé a esa, a esa revolución sí. eso, eso viene un poco más de gente como Triana, digamos que eh, eh, digamos, yo tenía una información musical que me interesaba mucho explotar, que era la vertiente árabe, ¿no? porque yo había tenido, fumaba canutos y me gustaba mucho ir a Marruecos y ese rollo y tal, y entonces a mí me había aficionado a un tipo de música. ...que tenía que ver con el norte de África... ...que es una música que llamamos llamaba ...que es, ...y entonces eh, yo quería más mezclar la música árabe... ...no el flamenco, la música árabe... ...con el, el rock... ...por eso sí. Al-Andalus... ...que era la nomenclatura, la nominación de Andal Andalucía en árabe... ¿no? Sí. ...y... Eh, y entonces eh, había viajado mucho a Egipto y tenía disco había comprado discos de All Consum y me gustaba mucho ese tipo que era porque era un, un tipo de música que tiene unos riffs que tiene unos, tiene una, una no tiene armonías es todo es la, en una tonalidad uh -huh. que, que tocan ellos al unísono, sí. prácticamente, que es muy parecido al heavy, eh, que tiene que ver con los riffs de, las, de los, los heavies, ¿no? Y al andaluz realmente es, un, una parte de al andaluz es de un, de un tío que se llama Rafiko Beika, un músico muy conocido libanés. Es toda la parte árabe es de él y la uh -huh. parte nuestra sí. es, es mía. Uh -huh. Entonces, pero es... ...es la inspiración de, de ese, ese riff... ...para el otro riff que hacíamos nosotros... ...que es ya, digamos, de información más... más eh. ...pero eh, eh, sirvió justo para esa causa que te estaba diciendo... ...porque yo luego después de eso... ...inmediatamente dejé de hacer... ...me volví... ...cuando hice La Noche Roja, que fue un, sí. la primera gira que yo que yo dirigí y patrociné eh, eh, en el 78, yo iba tocando, con contraté a, a Triana, sí. a ver porque era el rock sinfónico con lo que se estaba llevando entonces, y yo tocaba también algo de sinfónico en el Andalus, pero el, el rollo que hice fue, eh, eh, viendo la cantidad de gente que venía y viendo que todo el mundo tocaba, fue montar un midley de rock and roll, de rock and roll de sí, Chad Berry. Sí. Volver a las raíces originales justo en ese mogollón de etnicidad. Yo hacía un, un cuarto de hora de música, de rock and rolls, de Elvis y uh -huh. de esto, y la gente se volvía loca, pero loca. Yo me di cuenta y dije, joder, pero bueno, pero yo estoy aquí tocando canciones que son muy buenas y tal, pero que duran diez minutos pero sí <risa> ...donde está el rollo es en los dos minutos y medio de de de, de la música de la... Sí, sí 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 qué
0: bueno por cierto aparte de la música eh, militas también los veteranos del Real Madrid no el fútbol eres muy futbolero
1: bueno sí bueno pero eh, me, me dejaban ir a jugar con ellos ahí si <risa> sí, yo a partir del año sesenta 69 y eh, me hice socio del Real Madrid. Yo era socio del fútbol y me hice socio de, del gimnasio del Madrid. Sí. Y ahí jugábamos al fútbol en la esquina del Bernabéu, lo que ahora era en la esquina del Bernabéu. O sea, ahí se jugaba uh -huh. fútbol informal. Sí. Y de ahí nos fuimos a la ciudad deportiva del Real Madrid, que también me hice socio. Y, sí. y ahí ya tuve la suerte de jugar con, con los grandes, grandes. La gente con la que yo iba al nodo, con mis Elvis Presley del fútbol, yo, yo he tocado con el Elvis Presley de la... De esa que era eh, Alfredo y Estefano. Y Estefano. Yo, yo estaba al lado, he tenido el honor de tocar la misma pelota. Bueno, y de, de, a, de hacer un negocio
0: juntos o algo así, de unas gallinas al, en barajas Alfredo así, ¿no?
1: no, Alfredo no estaba en esto. él él tenía, Eso era un negocio que tenían él, Pepe Santamaría y Isidro, un jugador también de Madrid, sí. un defensa de Madrid. Ellos hicieron una... Una. Um, hicieron un. ¿Cómo se llama? ¿Dónde no ponen las gallinas? Un. Un, un gallinero, ¿no? ¿cómo eh. se llama? Un, una granja avícola. Pusieron una granja avícola eh, y con tan mala suerte que estaba al lado del, del aeropuerto de, de Torrejón <risas> y las. Las gallinas en vez de poner los huevos se los tragaban. Del, era, ruido, o sea, del ruido, ¿no? O sea, los, los Phantoms, tío, y las, las gallinas bueno. implosionaban uh -huh. y se metían el huevo para adentro. Bueno. Entonces, pero a mí me, me dejaron, me, yo era socio de Pepe Santa María. Sí. De, de Pepe Santa María, de Félix Ruiz, que también era un jugador del Madrid, sí. del de equipo de España. Y y otros dos, otros dos más y yo sí. y me lo dejaron para que porque era tan grande y lo tenían vacío que me dejaban poner el, dejaban equipo, poner allí, el equipo allí yo tenía para... un equipazo entonces sí. ya habíamos comprado equipo grande y, y ahí en, el, en lo que eran los ponederos de las gallinas sí. que eran a lo mejor una nave de, de 40 o 50 metros de, de largo uh -huh. ahí poníamos el equipo y ensayábamos como si tocáramos Sigues teniendo eh, relación
0: con personas del, del, del Madrid sigues teniendo amigos ¿no?
1: Bueno, la verdad es o que, que la, parte, la, ¿no? uh -huh. la la generación mía, la gente que, digamos, puedo tener... No llegué a jugar con él porque ya eran demasiado jóvenes, pero, por ejemplo, eh, pero que me había a jugar a mí, uh -huh. es eh, el seleccionado nacional, nuestro querido eh, Vicente. Uh -huh. vi, eh, ¿El Vicente del Bosque. Vicente del Bosque, eh, yo iba cuando él entrenaba y lo jugábamos nosotros y ellos pasaban luego y nos veían y nos decían, estos locos ahí dando patadas y tal. Pero, no, yo, la generación con la que luego alterné mucho, la siguiente fue la de Benito, que en paz descanse, la de, también la de Camacho, la gente, digamos, ya entra... Valdano, ¿no? no verdad no era tronco mío, pero no por, por, mm. por eso, sino porque no es la vida luego, amigo. Mm. Bueno, por Jorge,
0: muy buenas noches. Amigo. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, Miguel. Un abrazo, querido. Pero bueno, pero, querido, pero Jorge. Yo, no, yo, no, yo, no, yo no era de los Elvis Presley del fútbol, era Palito Ortega y gracias. Sí. has hecho una grandísima, una, una grandísima comparación, porque has de saber que Palito Ortega... Sí. se convirtió en el salvador de, de, de Charlie García al final Ah sí sí es verdad sí, sí. Sabes, sí, sí le, tiene una
0: calidad humana tremenda. le tendió
1: una mano Palito sí, sí, ortega sí, sí, le tendió una sí, mano sí. a Charlie lo llevó a su casa lo recogió exactamente, exactamente sí, es un sí, tipo sí. bueno que yo lo venero sí, lo venero sí. y tiene hijos y tiene hijos muy muy talentosos que hacen televisión de primerísimo nivel y cine ah sí? De primerísimo nivel, sí yo lo conocía sí, sí, sí. Palito lo conocía aquí cuando venía a Italia era un tío de una amabilidad <ríe> extraordinaria pero me ha encantado que no era de los servicios. <ríe> No los Elvis, no. los Elvis eran los Pusca y los istema. los que veníamos detrás, sí, no teníamos sí, sí. que filmar. Pero, pero hay sí. que ver Jorge que tener yo la osadía de ponerme en corto con estos tíos <risa> no pero se pasaba <risa> sí, muy creo. bien ahí en la ciudad deportiva, oh, ¿sí? también era, era se tocó día... jugar con los veteranos un poco más adelante, alguna vez coincidimos incluso. Y, 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 y bueno era recuperábamos el espíritu amateur y sí, ¿no? sí, tarde ¿verdad? gloriosa yo era yo, todo, todo, yo mi vida me podía conseguir fíjate que que te una anécdota que es maravillosa que buscas que buscas era una persona aparte de buena, lo siguiente, ¿no? el corazón más grande que pueda existir. ¿no? Alfredo te... decía que tenía un agujero en la mano. Exacto, le, daba, sí. le, daba, le, daba, le daba dinero a todo el mundo. Exacto, cualquiera que llegara a su casa y tal. Y entonces, en, el, en jugando a la pelota... Eh, allí llegar, eh, decía, eh, canta mañanas! ¡Joputa! ¡Canta mañanas! ¡Toma la pelota! ¡No sabes nada! Tal, ¡Eres comunista de mierda! ¡No sabes nada! Me decía, tal, y era, entonces hicimos, eh, con, con la peña que teníamos, hicimos un concierto para ellos en, eh, en Eurovillas... Eh, que es donde jugaba entonces se reunía España y tal hicimos un concierto, tenían un salón allí para que vinieran los viejos de Madrid y yo los entretenía tocando. Ay, y entonces bueno. le dije, anda, canta mañana, canta mañana. <risa> Pancho, sube aquí, tío, y que está, estábamos haciendo, Jorge estábamos haciendo una canción que era La tierra de las mil danzas. ¿Se acuerdas de que era muy famoso? Y todo dije este viene, aquí saco a Puscas a cantar y digo, venga sube aquí. Bueno, sabes el empujón que me dio el tío.
2: Pero como estuviéramos en el
1: campo, me sacó del micrófono, me pegó un, un codazo tío, y me mandó al otro lado del escenario, tío. Y claro, se apropió del micro y empezó ¡Ah, a berrear. Qué cosa, fue una una época, un lujazo estar con vosotros y eso. eso. Bueno, ¿Qué, ¿qué
0: pasó en una cena que preparasteis cuando a Jorge le despidieron de, de entrenador como entrenador de, del Real Madrid y después organizó una cena? Jorge, ¿qué pasó no, en esa cena?
1: No sabes la cantidad de veces que me acuerdo yo de esa cena y ahora mismo podría, ahora, ahora puedo decir que una de las motivaciones que me llevó a tocar la guitarra fue la vergüenza que pasé esa noche en tu cena. Es cojonante, es que, Si que estaba, si estabais todos vosotros que eras todos íntimos amigos. Pero estábamos así? todos nosotros, pero yo no fui el único que no pude cantar. No hiciste, pero no, va, este no, este pude, no pude, no pude, pues. coño, es que me acordaré todo por, por, to por pudoroso, por pudoroso. No, porque sacaron todos, sacaron Juanito, la, Juan Serrat Tocaba la guitarra, bla, bla, Joaquín, bla, tocaba la guitarra, tal. incluso Víctor Manuel que yo no lo había to visto tocar la guitarra en la vida. ¿Cómo te, te acuerdas el actor, coño arterio arterio Alterio. hizo una, una canción, una, una, una napolitana, sí, sí, tío, una cosa y tal. Y todo venga, Miguel ahora tuyo, no, es que yo <ríe> la garganta, la Me rajé pero total. Pero lo que más me gustó, me gustó fue, no creo, creo que fue Joaquín el que dijo, joder tío. Estamos locos porque te despiden otra vez para venir. Sí. Era cojonante como despedida sí, sí. la más celebrada del mundo. Bueno, bueno, bueno. bueno Aquello, aquello casi me, me puse contento de la despedida. Por, por más reunidos a todos. La Dino, gente también. Manuel desde Barcelona, vamos. No,
2: no pero, pero que tú... Aquello, vamos. Todo,
1: eh... todo, toda gente eres... divina a la que yo admiraba tanto, ¿no? Eres y... Yes, eres... Has sido, eres y serás Muy importante para nosotros ¿sí? Bueno, bueno, muchas gracias sabes.
0: Pues Jorge, muchísimas, muchísimas gracias Bueno, si nada, quieres decirle nada. algo más a Miguel Aquí, no. aquí bueno, lo, tienes, que lo no.
1: Nada, que, que lo quiero con toda mi alma Y que me despido Con, la, con el respeto El afecto y la admiración de siempre sí, querido, querido, muchísimas gracias Eres un nada, nada ser humano más, Maravilloso, muchas gracias Jorge Chao, chao, chao
0: bueno, pues eh, Joder, ya ves cosas del cosas del pasado, Miguel, que, que, que vuelven. Por cierto, me, me apetece mucho hablar del Rock and Ríos. Aquello fue una revolución, aquella aquella gira en la que eh, comentabas tú antes que en la que habías invertido y apostado, eh, apostado mucho y que salió muy bien, ¿no?
1: Sí, sí. El Rock and Ríos fue por lo que estoy aquí parte de. Uh -huh. Yo creo que esa noche estoy aquí por el no alegría por el Rock and Ríos. Y por unas cuantas cosas más, pero, pero esa es parte fundamental. Sí, la verdad es que fue estupendo. Yo creo que eh, fue un concierto que estuvo en el tiempo, emplazado en el tiempo, en el justo tiempo y en la, en la sensación de que un país eh, y una música se unieron en un momento determinado, se tuvieron, digamos, una especie de maridaje... Eh, completo, hicieron una, un, un viaje al, en el, al mismo tiempo, ¿no? El, el hecho de que la democracia todavía no había triunfado al Partido Socialista, pero estaba uh -huh. en puertas de ganar las elecciones y ya se notaba en la calle que la gente lo que quería era libertad y que, que dejar atrás ...los años grises, los años de plomo... ...y que el color surgiera en la calle... ...y yo creo que... ...a mí me pilló justo en, esa, en ese vórtice... ...en ese momento uh -huh. justo... ...y tuve la suerte de ponerle la banda sonora... ...a esos momentos y, uh -huh. y fue increíble... ...y el concierto... ...hombre, la verdad que tenía un subtítulo... ...que, que verdaderamente acertó... porque es, ...lo hicieron porque no sabían que era imposible... Y es verdad, porque fue, una, fue como toda, la mayoría de las cosas que he hecho en mi vida eh, eh, Han tenido un, un elemento de juego Y de, de juego, me quiero decir, de azar no sí, ¿eh? De pronto un componente de azar que podían haber salido mal De hecho, el primer día del concierto El, el, el camión llegó tarde el, el móvil que trajimos de Inglaterra para grabarlo el, el estudio móvil llegó tarde y el primer día no sirvió nada y tuvimos que hacerlo todo el día seis, el segundo día, y ese día salió perfecto, salió perfecto un un concierto que habíamos ensayado diez días con noventa minutos de música es, o sea, gente que Tais Van Leer que había temas que no lo había conocido nunca uh -huh. John Parson ya llevaba un año y medio tocando conmigo y tal sí. pero Tyson fue el debut de Tyce Van luego hicimos gira pero uh -huh. él, él estuvo en realidad fue yo creo que Tato Gómez y, y Carlos Narea tienen mucho que ver ahí aparte de, de la panda de musicazos que llevábamos ¿no? que llevabas ¿no? pero el, el, lo más grande que ha pasado ¿Sí? con el Rogan Ríos tiene que ver también con el fútbol porque eso lo hicimos en el pabellón de la Ciudad Deportiva del Madrid. ¿Sí? Y me dijo, me confesó a mi Sanchís, el hijo, no el padre, ¿Sí? el que era de mi generación, el hijo, ¿Sí? Sanchís, el famosísimo, que dice, yo te tengo que agradecer a ti, Miguel, y el Rocan Ríos, haber visto por primera vez a. A, a Butragueño moverse, mover las caderas, porque vinieron al concierto, le entraron, le entradas por detrás, dice, mi vida había creído que, que, que Butragueño podía bailar y estaba bailando contigo. Y estaba bailando. Y madre eso nos bueno, Río.
0: El camión llegó tarde, algún músico alguna vez que llegara tarde, o... creo que hay una anécdota de alguien que se estaba colocando una corba la corbata. Tato Gómez. <risa> le, Tato sí. Gómez, ¿no?
1: Sí, sí. No, la verdad es que anécdotas de estas hay millones. Eh, había un tío... Sí. Había un tipo que también tocaba el bajo, que le llamábamos, que era inglés, o sea, no me acuerdo del apellido, pero le habíamos puesto mucho morro de. <risa> John, mucho morro, no sé qué. Sí. Y entonces ese tipo estábamos tocando en una plaza de torres, creo que era el Gijón, uh -huh. y la hora, la hora, la hora, y tuvimos que salir. Y de pronto. El tipo siempre llegaba tarde o algo... ...y era porque no lo habían avisado... porque tal y cual... ...y estamos, salimos a toque... y ...lo vemos morreándose al tío... ...en la cuarta fila... ...y era, pues, vamos a tocar sin bajo... Tío ...se dio cuenta el tío... ...y salió corriendo... ...y tío para el escenario... ...tío despavorido... ...y cuando llega... ...todo... Ah, que no tan avisado, ¿no? <risa> <risa> pues ya ves lo que bueno, se va
0: A ver, oye, creo que mejor nos puede contar la anécdota de la corbata es el propio Tato, ¿no? Tato, Tato Gómez, por ¿cómo
1: favor. Estás? Buenas noches. Gómez. Hola, ¿qué tal, Miguelito? El gran Tato Gómez, ¿no? Por favor, Dios mío, hermanito, ¿qué tal estás?
3: Recibe un abrazo cariñosísimo de Viena en este momento, de Gúdula y mío, porque no sabes pasa? la alegría que tengo de escuchar tu vida otra vez. ¿Qué va? Acuerdo, pero te acuerdas de cuenta
1: lo que me está sacando este hombre, pero es que... ¡Increíble! Sí, eso es, es increíble. es ¿no? una vuelta a las catacumbas. <risa> claro, Tato, qué alegría no, claro. de oírte, Tatito, joder. Oye, cuéntanos cómo fue lo de la corbata, Tato. Bueno, eso estaba... <risa> bueno, yo pues, lo sé bien, sí. Porque estábamos... Está, el, es, es el pueblo que era y todo. Estábamos, Zaragoza, ¿no? No. ¿No no Zaragoza? No, no, no. Este, esto de la corbata, corbata, es un pueblo que, además, yo tengo una casa muy cerca de en Málaga, es, en Vélez Málaga, uh -huh. este, y además en la pensión-hotel donde estábamos viviendo, es que daba justo a donde teníamos el escenario. Entonces, Tato Gómez es, es como hit coach, uh -huh. tenía la, no tenía barbilla.
3: Lua decía, the man without chin. ¿Te acuerdas, Tato? <risa> sí, 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 sí. Por eso tengo barba ahora. ahora hago una barba sí. Me tapo la pera con una barbita era...
1: <risa> Y nos vimos, vimos como si fuera esa un, un contraluz sí. estaba, era, un, era un hotel bueno en, en, estamos hablando del año 80, 82 en Vélez Málaga no podía ser un hotel de lujo era <risa> lo que había allí entonces uh -huh. ¿no? y estaba, vimos la figura de Tato que estábamos esperando a Tato y Tato no y yo quería que estaba en el escenario pero no hubiera salido nunca sin Tato con el otro. Sin el otro sí, pero Tato era el que mandaba en esa banda. ¿Cómo íbamos a haber salido sin él?
0: O es pues una amistad tremenda. Yo cuando tuve la oportunidad de hablar con Tato para, para sí. preparar un, un poco esto, la verdad que el cariño el desborda, se desborda totalmente el cariño. Y quiero que me cuentes Tato algo muy especial que pasó con tu, tu, tu pareja en, en estos momentos, que es violinista, ¿no? Cuéntame, cuéntame eso porque fue
3: muy bonito. Eso es hermosísimo, Miguelito, porque yo estaba en, en casa acá con ella, en brazos, eh, regaloneando, y me dice, cuéntame un poco qué pasaba en, en, en España, en las turnées, me habría encantado acompañarte. Y ella y yo tenemos 15 años de diferencia, entonces yo le decía, pero tu padre, que era muy serio, me habría contado no sé qué cosa porque tú tenías 12 años, cuando yo hubiera a decirle, vámonos de turné, voy a llevarme a tu hija a un concierto de rock en España, y, y él era un austriaco de esos, súper austriacos y... Uh, Claro, y nos reíamos mucho. Y me dice que pena, me habría encantado participar. Y me quedé con la sensación de la visión aquella de volver al Rock and Río contigo, Miguel. Y de pronto, dos días más tarde, me llamas por teléfono. Fue telepático, eso es alucinante. Y me invitas a mí y a ella claro. a venir a Madrid al concierto de Madrid con la orquesta. Yo aluciné completamente, fue una especie de milagro para mí, y lo más bonito fue que Gúdula pudo tener la gran oportunidad de ir con su violín, y además que fuiste tan generoso tú, y José Nortes también, sí, que me mandaron las partituras, y, y Gúdula pudo tocar el bienvenido y el Rock de una noche de verano al lado tuyo, en el escenario, ante cinco mil personas, que fue alucinante para Gúdula, fíjate que incluso nos compramos la primera chaqueta de cuero de su vida <risa> <risa> que siendo música clásica siempre tiene que usar trajes muy lindos, de negro sí, sí. muy serio, muy... muy... Muy cómo se dice muy formal muy convencional eh, ¿no? ¿no? Sí. y ella tenía una blusa roja y una chaqueta de cuero para salir a tocar contigo fue alucinante y no, ese, ese la... momento en que tú la abrazaste en el escenario, miguelito y, y ella
1: hoy no, la aparición Uf. vuestra fue bueno, y viste la gente como te quiere nota todo acojonante, porque verdaderamente y yo lo estábamos comentando antes que al principio, o sea, es la primera canción que han puesto para abrir el programa, es, es el rock de una noche de verano, tío, y, y, y comentaba que lo habíamos tocado con la orquesta, pues yo no lo había oído desde entonces y lo habíamos tocado con la orquesta como, pues eso, el año 17, o oh, 18 fue, eh, mm. do, tres años hace, y, y de pronto como sonaba, ¿no?, y, 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 y lo importante que has sido tú en mi vida, ¿no? En ese sentido y en mi carrera y lo agradecido de esto y a ti y a Carlos de todo todos este, los años tan maravillosos y tan absolutamente impagables que hemos pasado juntos y, y me estaban comentando que... que, que que, que había sido el rock, rock and Ríos para mí, dije, pues yo creo que es, que es el disco que me tiene aquí ahora mismo, uh -huh. que me ha traído hasta aquí, porque eh, si el impulso al de alegría fue importante, pero luego el del Rock and Ríos, digamos, uh -huh. que fue como un, un reprise otra vez para poder... A seguir viviendo.
0: Yo no voy a poder hacer el Rock and Ríos pero sí que creo que en este programa puedo hacer un pequeño ejercicio de, de volver a juntar a todos los del Rock and Ríos ¿Te parece que sigamos saludando a gente?
1: Hombre, me encantaría, ¿Mm? por favor, es la cosa más
0: bonita. John Parsons, faltaba. ¿Cómo estás, John? Muy bien, ¿qué tal, Gang? Miguel.
1: Pero eh. por favor, John, he visto que estás, estaba hablando de tu disco maravilloso antes. Eh. Oído,
0: muchísimas, muchísimas gracias por
3: el plug Qué
1: disco más, <risas> más estupendísimo Y qué tío ¿Has oído Tato el disco de John?
3: Está fantástico Poh.
1: ¿Ha visto cómo canta el cabrón? <risas>
3: ya, yo ya sabía Porque teníamos en el grupo pues Santiago, Santiago el claro, éramos,
1: claro, claro
3: Éramos parte, cantamos un dúo Él y yo Y, sí, eh, si y fue de... muy hermoso saber que cantaba Muy bien este chico
1: Pero bueno, es que yo lo, yo, yo lo había oído tararear pero cantar, cantar así, yo no lo había ido nunca. Le dije, cuando lo oí, le dije, menos mal, John, que has tardado en, en salir, porque si no, no, no me como ni una rosca, tío. <risa> me, fíjate, fíjate cómo fue,
0: es. antes que, que deciste que empezaste a cantar con 11 años, y ahí está la diferencia, ¿sabes? Yo empecé a tocar la guitarra con 11 años. <risa> Por eso, para cantar como tú, me falta como...
1: 60 años
0: <risa> Bueno, digo que fijaos la generosidad de, de Miguel Que ha venido a hablar de su, li, de su disco Y está hablando del disco de John está vendiendo no, el, disco, el disco de John el es disco de John.
1: No, Aparte yo ya hace mucho tiempo que no hablo de mi disco Porque la verdad tampoco merece la pena Quiero decir, en el sentido de que hables o no hables mm. la, Por eso no estás coge la también, gente eh, Miguel, para claro. hablar de tu, de tu nuevo disco Pero, pero sí, que, sí que me, me encanta la, la idea de... De, uh -huh. de, de que hayas reunido a estos dos ¿Falta tío? uno? ¿Quién, ¿Quién falta aquí? Pues Narea, pues Narea no. Carlos,
0: ¿cómo estás?
4: <risa> <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Qué pasa, jefe? <risa> no, pero tío, qué alegría, joder Pues sí, no, yo estoy aquí también encantado, calladito, escuchando me estoy divirtiendo <risa> mucho y, y también escuchando ahí también a a Tato y a John y a Jorge y a tanto, porque además tú, tú me invitaste también, incluso yo, yo pude jugar con Puskas gracias a sí, ti, sí, Miguel. Sí, sí. Me llevaste una vez y que fue una de las vergüenzas más grandes que he pasado en mi vida de ponerme a jugar en, al, al fútbol con Puskas y estaban también... Estaba Rial también. Estaba real también sí, no había, y real,
1: tío, y Claro,
4: y, y de, eso, de ese partido me acuerdo que en, en el único momento en que me llegó la pelota, a mí, en ese momento me empezaron inmediatamente todos a gritar: ¡Dámela,
1: dámela, dámela, niño! Y total. Y me acuerdo ¿Y tú, por de jerarquía la pelota, decías: Pero aquí. Por supuesto, ¿quién es el mejor?
4: Total, no. Encantado, encantado de estar Me encantó cuando me llamó Nacho para invitarme Y ah, feliz de estar aquí participando con, qué bueno, En esto tato, contigo qué bueno, Y hablando de,
1: de tu disco De los bueno. dos discos
4: que estás hablando El tuyo que es maravilloso y el de John que también me ha encantado
1: Pero he venido tío maravilla. Este tío me ha engañado totalmente No me había dicho nada, si no, no vengo, ya lo sabéis <risa> Había posibilidad de volver a juntaros Hombre, sea, nos encantaría todos Estamos locos por, por volver Pero a mí, bueno para a siguiente
0: cumpleaños, ¿no, Miguel?
1: Bueno, sí, la, la verdad es que 78 que cumpliría entonces, eso son 78 revoluciones por minuto, que eran a las revoluciones que iban los discos sí. cuando yo empecé John toma nota, <ríe> check it out no a 33 ni a 45, iban a 78 revoluciones bueno, Sí, sí, tienes bueno. que mirar en tu calendario, Miguel seguramente que estás tocando por ahí en algún lado Seguro que tocamos, tío, joder, será un honor para mí volver a subir un escenario con vosotros, bueno, será como, como el premio gordo ya final, tío, de todo esto. Que es una. He tenido la suerte de, de, de conseguir, a de, de... lo mejor que me ha pasado con yo en mi vida es, es haber conocido a gente como vosotros, a músicos, e, y lo digo mm, en, en general, porque... Es, el respeto que yo le he tenido a los músicos es el que todas las bondades que me han hecho ellos a mí, porque yo recuerdo cuando vine por primera vez a Granada, de Granada y tal, que verdaderamente no sabía nada y ...y los músicos son la gente que me ha ido haciendo a mí en cierta forma, ¿no? O sea, si hubiera encontrado gente eh, con poco con poca calidad humana... ...pues probablemente me hubieran podido desilusionar muchísimo... ...porque yo he aprendido mucho con vosotros... ...y he, en ese sentido he tenido la suerte de tener a gente bueno como Antonio García de Diego... O, gente, que bueno, no vamos a decir nombres, pero hay muchísima gente, músicos que han estado, digamos que han formado, me han formado a mí como como, como performer, como artista y tal, y, y vosotros estáis en el top, en el top de, de esta lista
3: Muchas bueno, gracias Muchas
2: gracias,
0: gracias a los gracias. tres por, por haber estado aquí y darle esta pequeña sorpresa a Miguel, que no se lo
1: esperaba Pequeña, lo dirás tú tío. <risa> Muchas gracias, gracias Ha sido tío. maravilloso, una sorpresa estupenda y y os lo agradezco de corazón. Y tengo que confesar que
0: para mí sí. ha sido un lujo también poder teneros a todos en el, en el programa. Un saludo, un fuerte abrazo
4: a todos. Un abrazo sí, muchas gracias. gracias.
0: Bueno, Miguel, gracias, eh, nos, tenemos que ir,
1: sí. nos tenemos que ir. ¿Qué te queda por hacer, Miguel? A ver, ¿qué pues queda hombre, por hacer, ¿no? reunir al Rock and Ríos otra vez, por lo que veas. Estaría bien, <risa> estaría muy bien. Ah, me encantaría, sí, a ver si... Sí, bueno, ya veremos. Estos músicos el año que, que viene es ¿no? hace 40 años y, del Rock and Ríos y uh -huh. lo mismo, pues... ...después de... Eh, eh, ...sé que la disposición de los... ...de los que lo hicimos... ...es, es, es total... Mm, ...lo que pasa es que a mí... Eh, ...ese tipo de... ...de cosas de... de ...digamos de... de efemérides tiene que hacerse también de a mí que no sea... ...un revival... ...que no mm. tenga nada de revival... ...que sea una nueva recreación... ...que haya la posibilidad... De partir de una energía que no será la que teníamos hace 40 años, eso está claro, pero con lo que hemos aprendido en la carretera, aportar cosas que nos haga de alguna forma que la gente venga a ver un acto que no tenga nada que, que decir, ja, ah, pero ¿cómo era aquello? No, sino que que no sea un, un, un revival.
0: Quedan ciudades hasta final de año, Marbella, Valencia, Madrid, Zalicante, Barcelona, ya han disfrutado del directo a través de Miguel Ríos en, en el escenario, y todavía quedan muchas ciudades y te queda todavía carretera que, que recorrer. Sí, bueno, eh, nos vamos a despedir, yo siempre despido a todo el mundo con, con una canción, la que, bueno, pues la canción de, de despedida, bueno, venga, vamos a ponerla, no le voy a poner, pero la voy a poner. Eh, Tú sabes, la radio es muy importante, para ti fue muy, muy importante. Eh, ¿Tú sabes que era número uno en la radio un 7 de junio de
1: 1944? No. Esto. y love you. esto. the April breeze. ¿Cómo cantaba? ¿Cómo pronunciaba? Pues, ¿no? Cuando no, tú llegaste a sería... esto era número uno. Pero número, número uno en Chinchinati, no no lo que fuera número uno aquí en España, ¿no?
0: En, número uno en el mundo. En vamos, Estados, era, Unidos, Estados sería Unidos, sería... Y porque... Claro, y porque
1: aquí lo hubiera era la referencia, ¿no? Aquí lo hubieran... <risa> <Aquí lo> hubiera... <risa> Por cierto, ¿sigues escuchando radio? ¿Escuchas radio? Sí, sí, ah, sí. Llamar sí. el postcard me parece que es la, la salvación de la radio. Sí, sí, porque ahora es... Eh, puedes como no tienes tiempo para nada, el podcast te, te seleccionas, es tu, uh -huh. tu propia lista, es uh -huh. bueno, bueno, medio maravilloso.
0: Pues ya si quieres volver a escuchar esta entrevista, ya y a nuestros oyentes ya saben que está en podcast en, en ondacero.es. Bueno, yo me quería despedir con este tema realmente, el que ahora sí va a sonar. Con otro amigo que no ha podido estar, pero que estuvo a punto de estar, que es Rosendo. ¿eh? Joder, tío. Está desaparecido, sabes que Rosendo se va, <ríe> se deliciosa. vale. Maneras de vivir, maneras de vivir en el escenario, maneras de vivir la música, maneras de vivir el rock como Miguel Ríos. Un placer absoluto que hayas estado aquí, espero que lo hayas pasado muy bien, Miguel, y hasta otra. Muchísimas gracias, Nacho Me
1: de bullicio, Y ya no sé qué decir.
0: Qué lujazo cerrar el fin de semana con este ratito que hemos pasado con Miguel Ríos. La radio continúa ahora con Quinótico y nosotros volvemos el próximo fin de semana, ya saben, como siempre, a partir de las 9 y hasta las 10 de la noche. Mientras tanto, que sean muy, muy, muy felices y que tengan buena semana y a los que estén disfrutando de las vacaciones, disfrútenlas a tope. Hasta el próximo fin de semana.
4: I'm